0: Ráno nahlas. raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Slovensko čeli v boji s pandémiou, civilizačnej, ba dokonca až zásadne evolučnej výzve. Jednoducho nevymrieť. Ani takejto výzve však ako spoločnosť nedokážeme čeliť jednotný a spoločne, ako jedno veľké spoločenstvo, stát za radami a názormi odborných kapacít a autorít. Z očkovania sa na miesto odbornej témy stal ďalší front kultúrnej vojny, hlboko polarizujúci už i tak nesmierne rozčesnutú spoločnosť. Potrebujeme deliberáciu, deeskaláciu napätia a skutočný dialog z oči do oči. Politici však stratili úctu k slovu a namiesto leadershipu čoraz viac surfujú na vlnách frustrácie
0: a hnevu. Vyostruje to proste tú atmosféru, ktorá nakoniec ústi do predstavy, že my môžeme vyhrať alebo prehrať a že nejak ináč to nemôže vlastne skončiť. Získavať percentá politické na úkor toho, čo vlastne nás to potom stojí ako spoločnosť, je mimoriadne nezrelé. My vieme, že štátnik sa pozná podľa toho, že v kľúčových momentoch sa dokáže postaviť aj proti väčšine a to mi na Slovensku nevidíme skoro vôbec.
1: Hovorí psycholog Dušan Ondrušek. Mení sa teda Slovensko na krajinu, kde je človek človeku vlkom a ako z toho vlastne von? Dokážeme ešte vôbec v tomto celospoločenskom rozvrate nájsť niečo, čo nás ako spoločenstvo presahuje a tým aj spája a zjednocuje? Témy pre psychologa a odborníka na krízovú komunikáciu Dušana Ondrušeka. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňa Dobšinský.
0: Partnerom tohto podcastu je Plamienok. Nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu starostlivosť deťom, ktoré stratili rodiča a pomáha rodinám s ťažko a nevyliečiteľne chorými deťmi. Podporiť ich v tejto činnosti môžete na www.plamienok.sk
1: Čúvate podcast
0: Ráno
1: na hlas. Pandémia kulminuje, zdá sa, že sme takmer v humanitárnej kríze, aspoň tak o tom hovorí minister zdravotníctva, napätie a polarizácia spoločnosti vrcholí. Vidíme to na tých rôznych konfliktoch v lídloch povestných. vidíme na tom, ako ľudia komunikujú v téme očkovenia a prípadne dodržovanie protipandémických opatrení, teda rúšok a podobne. To napätie vzrasta a vyzerá to tak, že spoločnosť je rozdelená, rozčestnutá, rozpadá sa. Hovorí sa veľa, že termín anómia, teda nejaký rozpad spoločnosti. No a o týchto témach budem hovoriť s so psychológom a človekom, ktorý sa venuje krizové komunikácii Dušanom Ondršekom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Ondršek, rozpadáme sa ako spoločnosť? Lebo z takého možno prvého pohľadu tak vyzerá. Je to tak v tých hlbších vrstvách?
0: Nemyslím, že by to bolo až také zlé, že by sme sa rozpadali, ale to, čo je veľmi nepríjemné, je, že nám sa zosilňuje polarizácia a polarizácia v zásade znamená, že tá prírodná škála tých rôznych názorov, ktorá v dobrej spoločnosti funguje, tak zrazu sa nám narúša, lebo sa tlačia tí ľudia k extréným pólom, že sa nám vyprázdňuje stred. Ten názorový stred, ktorý v každej spoločnosti je potrebný, lebo je to sprostredkovateľ, aby skupiny, ktoré sa nepočujú nerozumejú, ináč vidia svet, aby sa mohli dohovoriť. A keď nemáme ľudí, ktorí vedia pochopiť jednu aj druhú stranu, lebo stále viacej sa prikláňajú k extrému na jednej alebo druhej strane, tak nám stráca sa prirodzený spoločenský dialog. A pre budúcnosť, teraz možno nie, ale pre budúcnosť je to veľmi, veľmi nepríjemné. To má dôsledky potom na dlhé roky, možno aj desiatky rokov.
1: Práve chcem spítať, lebo však pandémia aj raz odíde, respektíve naučíme sa s ňou nejakej možnosť 150-tých bojovať. Ale povedzme že ti týmto aj na sebe ževú, ako by som sa radikalizoval verbálne alebo aj myšlienkovo. Videli sme napríklad, že tí neočkovaní najprv veľmi hlasno, ich zástupcovia kričali, nediskriminujte nás. Teraz sa robil lockdown aj pre očkovaných a teraz zase počujeme takéto hlasy z toho tábora očkovaných, že vy za to môžete dnes nevám sa, lebo zase aj ja na to doplácam. Čiže radikalizuje sa ten stred povestný.
0: Áno, to sa deje naozaj, že my zavádzame tieto deliace čiary, s ktorými sa potom ťažko funguje a často, keď si nedáme pozor, tak sa môžu tie názory radikalizovať iba od vyjadrovania slovných nejakých postojov k tomu, že dochádza aj k nejakým fyzickým napadnutiam a vymedzovaniu sa ďalšími prostriedkami. Ak by sme uvažovali o dlhodobejšom fungovaní v spoločnosti, tak mali by sme to snažiť sa teraz čo najviac obmedziť. A my sa veľa zaoberáme tým, jak nám rastú proste tie krivky epidemické a tak, ale málo sa zaoberáme tým, ako nám rastú napätia a nepriaznivé javy, ktoré sú psychologické, sociálno-psychologické a tie majú potom dlhodobé vlastne dôsledky.
1: Presne tak, ale čo teraz s tým, lebo hovorím, tá pandémia odíde, ale toto tu zostane. Vidíme, že to násilie verbálne vytieklo v vodovkách z toho online, teda z tých sociálnych sietí aj do reality. To boli tie konflikty v tých rôznych reťazcoch obchodných, alebo prosme agresivita na zastávkach a tak ďalej. Môže to ísť ďalej. A čo s tým teda máme robiť?
0: Mohlo by to ísť ďalej, ja nechcem proste dávať také dystopické proste nejaké predstavy. Točím
1: čo... ja do reči, ale vy ste napríklad sa so, so zaoberali takými situáciami, povedzme, že Židia versus Palestínci a ďalšie takéto možné situácie. Či to môže prerásť do niečoho takého, že to bude naozaj rozdelená spoločnosť?
0: Môže to prerásť, ale my zatiaľ sme stále ešte vo fáze, že sa to dá zvládať a nejakým spôsobom neeskalovať. To, čo je dosť dôležité, je, aby sme nenaskočili na ten trend, že naozaj sa začneme rozdielovať. To delenie na neočkovaných a očkovaných je taký typický príklad zbytočne zúrazňovanej deliacej čiary, lebo na jednej aj druhej strane tí ľudia sa odlišujú mnohými inými spôsobmi a toto nemusí byť ten najkľúčovejší vlastne rozdiel. My keď sa chytíme jedného obrazu a posilujeme ho, tak naozaj potom vytvárame tú zákopovú vlastne líniu. Tá je rôzna a vždy pri delení, celospočenskom delení sú najviac nepríjemné tie situácie, keď tá sila tých táborov je približne vyrovnaná. Keď je v spoločnosti nejaká názorová rozličnosť, kde 75 má nejaký názor a 25 iné, tak sa to ľahšie zvláda, ako keď je to okolo tých 50 na každej strane. A my sa dostávame, žiaľ Bohu, v niektorých otázkach do takej situácie zdanlivo vyrovnaných názorových táborov. Nie je to celoslovenský takto, napríklad ten tábor očkovaný neočkovaný, tak úplne ináč vyzerá v Bratislave a okolí. A ináč vyzerá v niektorých regiónoch, kde je to takmer úplne vyrovnané.
1: Pri tom očkovaní, ja to čítam tak a viacerí sociólogovia to tak interpretujú, že tá nechuť sa nechať očkovať je iba symptóm, že to vyjadruje nejakú hlbšiu mieru frustrácie, pocitu bezmocnosti a následne agresivity. V oči povedzme tomu celému systému a nenechať sa očkovať je vlastne len prejavom toho pocitu vnútorného. Môže sa to očkovanie stať nejakým ďalším frontom, nazviem to, že kultúrnej vojny, takéhoto zmrznutého konfliktu, čo bude dlhodobo akože, deliť tých ľudí?
0: Môže sa to stať, ale my máme veľa spôsobov, ako nedopustiť, aby sa toto stalo, aby sme nezačali nalepkovať a používať takéto vlastne deliace čiary, pretože ani nie sú vlastne pravdivé. To, čo my vidíme tie absolútne nepriateľné javy, ktoré prekračujú zákon ako útoky na v tých lídloch a podobne. To robí veľmi malá časť ľudí, ktorí sú v tej názorovej opozícii voči očkovaniu. Veľká časť z nich, a tá moja skúsenosť je, že veľká časť tých neočkovaných, skôr sú ľudia, ktorí sú, cítia sa ustrachane, nepochopenie, frustrovanie, ale nejdú zámerne robiť asociálne proste ťahy, neprejaví sa to tým, že budú mať bojovné rozhodnutie zámerne prekračovať zákon a zámerne vyoslovať aj do následných vlastne prejavov. Či my by sme nemali takto zovšeobecňovať, že všetci, ktorí sú antivaxery, tak to sú tí, ktorí proste chcú vyvoľovať tie nepokoje a chcú, aby tu nikto sa vlastne nevyznal, čo sa deje. To je veľmi malá časť, ktorá je veľmi viditeľná, to je pravda a sú používaní na to, že sa voči ním vlastne vyhraňujeme. potom v tých zaočkovaných hôdzovkách
1: rastie to napätie agresivita a stúpa tá polarizácia.
0: Áno, ale to sa deje na obidvoch stranách, to znači, že my môžeme si dávať pozor na to, aby sme neprodukovali tú nenávisť, aby sme nepripisovali úmysly, ktoré sa u mnohých vlastne ľudí takto nevyskytujú. Čiže jeden zo spôsobov je, že napriek odlišným názorom ostávame v dialogu, napriek tomu, že to je to ťažké, napriek tomu, že si to niekedy nevieme predstaviť, tak mali by sme sa pokúšať ostať vlastne v tom dialogu. Mnohé skúsenosti z iných krajín, ja neviem, po voľbách kde Trump vyhral, tak skoro na dva, tri roky celá spoločnosť ostala hlboko rozdelená v tej Amerike republikáni a demokrati sa členili tak, že tie skupiny takmer vôbec spolu nerozprávali a vznikali iniciatívy, ktoré hovorili: skúsme sa vrátiť k tomu, že keď sme susedia, tak musíme spolu rozprávať. Organizujeme spoločné obedy, organizujeme príležitosti iné, kde nebudeme okamžite iba o tomto rozprávať, ale hľadajme, ako môžeme sa chápať ako ľudia a nie o tom, že na základe jednej vlastnej odlišnosti, že by sme spolu nerozprávali. Aj v iných spoločnostiach sa toto dialo. V Severnom Írsku po ich rokoch Vzájme nenávisti, prišli k tomu, že sa musia tí ľudia aktivizovať k tomu, aby udržali vlastne dialog a vďaka tomu, že udržali ten dialog, aj medzi ľuďmi, ktorí sa neznášali, kde to prešlo až do podôb, že si vytvárali úplne faločné predstavy o sebe, tak časť aktivistov hlásila presný opak a hovoril, že hľadajme nejaké veci, ktoré máme napriek všetkým veciam spoločné. My aj v tejto zvláštnej situácii musíme sa držať toho istého. To znači, že samozrejme, že myslíme na zdravie. Samozrejme, že my vieme, že čo sú postupy, ktoré sú nebezpečné vlastne pre spoločnosť, ale nevyostrujme to na tejto deliacej čiare a hľadajme, v čom predsa ako máme nejaký spoločný záujem. A aj keď je to neuveriteľné, tak na obidvoch stranách, napríklad v tomto tábore očkovaných a neočkovaných, hlavný motivátor je strach.
1: Chcem sa spýtať, že či to dobre čítam, mnoho povedzme, tých antivaxerských postojov ako prejav pocitu, hlbokého pocitu bezmocnosti, lebo však vírus nevidíme, môže nás napadnúť, môže napadnúť naše blízko, to riziko smrti mňa alebo nejakého blízko je veľmi vysoké, alebo oveľa vyššie ako bežne, stále sa so o tom hovorí máme tu rôzne opatrenia, takisto som voči bezmocný a musím ich rešpektovať, alebo naopak, potom z toho odmietam. Či povedzme, toto celé je o tom hlbokom pocite bezmocnosti a z toho vyplývajúceho hnevu, frustrácie.
0: Je to tak. Navyše, to, čo sa ešte u nás pridružilo, je, že zrazu tieto posty dostali politickú podobu, že, že je to vlastne prejav nejakej politickej agendy, kde tí ľudia, ktorí už sa stotožnili napríklad s tou stranou antivaxierskou, tak e, je v veľmi ťažko ustúpiť z tej pozície, pretože... Je to súčasne prejav nejakej osobnej odvahy, nejakého pocitu, že vyjadrujú svoj postoj k politike a keď zmeňme tú agendu na takúto, no tak potom veľmi ťažko potom sa roztapajú nejaké takéto postoje. My vieme veľmi dobre, že naozaj asi platí to, čo povedal ten nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, že po tejto zime Všetci budú zasiahnutí a vlastne ľudia po tejto zime buď budú zaočkovaní, alebo vylíčení, alebo mŕtvi. A nemáme vlastne inú alternatívu. Takže my nejak to tušíme na jednej aj druhej stane, že to je tak, ale pre čas ľudí prijať toto je absolútne nepriateľné. Práve chcem spýtať, že
1: všetci to niekde hlubké duše vieme, že tej pandémii sa nedá vyhnúť, akýmkoľvek spôsobom, jeden z tých možných, čo ste nám povedali, a toto nás môže hlboko frustrovať a hnievať nás a hľadáme kanál, ventil na ten hnev, pretože ten vírus nemôžeme vychádzkať. Tak fáckame povedzme, že toho buď koaličného alebo opozičného politika, alebo nejakého očkovaného, alebo neočkovaného, a viceverza.
0: My robíme absolútnu chybu, že stále predpokladáme, že všetci ľudia sa riadia racionálnym pochopením a keď dodáme viaci argumentov a viaci vedeckých poznatkov, takže zmenil si názor, no ale k tomu sa hovorí že to je taká teória deficitného myslenia, že ľudia majú nevhodné postoje len preto, že nemajú dosť vedomostí, A keby sme ich dovzdelali, a keby sme im nejakým iným spôsobom proste dodali to poznanie a to vedomie a viacej štatistík a viacej grafov a viacej profesorov, ktorí budú proste im o tom prednášať a ukazovať nejaké čísla, takže zmenia názor, ale tak to není pretože vo veľkej časti toto není príbeh deficitu poznania, ale nejakého iného vnímania skutočnosti.
1: Teda aj močné zvieratá, tak toto nazveme?
0: No, keď to prežijeme, tak áno, ale sú aj jemnejšie prosti toho, ktoré hovoria, že, že my nefungujeme v takýchto situáciách ako nejaké analytické racionálne bytosti, ale že máme tunelové videnie že my zrazu vidíme len nejaký výsek skutočnosti a keď nabehneme na túto cestu, tak sa nám zužuje ten priezor, ktorým hodnotíme svet, pretože my odmietame akceptovať iné skutočnosti než tie, ktoré vidíme v tom našom priezore a zužuje sa nám ten priestor, takže nakoniec vlastne uveríme väčšie a väčšie konšpirácii, väčšie a väčšiemu nezmyslu, lebo sa nám zužuje ten spôsob, akým sa pozrame na veci a to, čo nám nesedí do toho počiatočného obrazu, tak odmietame to tunelové videnie buď môže mať podobu toho priezoru, alebo môže aj pri tej schopnosti vyberať si len niektoré fakty a zosilňovať tie ostatné. Ľudia sú veľmi silne naklonení na čierno biele myslenie a myslenie v takých dichotomiách, v extrémoch. Takže keď im niekto naznačí, že je to nejak tak, tak to zosilnia a začne rozpať, ako keby boli vlastne iba dve možnosti. No skoro nikdy nie sú iba dve možnosti, ale je tam celá vlastne rozhoda paleta
1: možností. Keď vidíme, že demonstrujú pred domami a bytmi lekárov, hlboko spochybňujú tým najvogárnejším spôsobom Lekárov, dokonca ich fyzicky až napadajú, alebo aj verbálne v tých nemocniciach. Tí, ktorí im vlastne pomáhajú, nerozpadá sa nám tu taký ten koncept, predstavy, že homo sapiens človek rozumný. Michal Vášečka sa celok hovorí, že ako keby až teraz k nám na Slovensku dorazilo osvietenstvo, 200 rokov staré, a že vlastne to je taká hlboká ilúzia, že my sme tu osvietenský, osvietený národ.
0: Veľká väčšina ľudí nenapadá lekárov, aj tak, ktorí majú pochybnosti o očkovaní. To je jedna malá časť nejakého promile proti populácii, ktorá je dezinformovaná s absolútne tunelovým vlastne videním, má pošramotené schopnosť analyzovať, čo sa vlastne deje. A nemali by sme na to skočiť a vypichovať týchto, ako keby oni boli reprezentantí všetkých tých, ktorí majú iný názor ako ja. Je to nešťastný spôsob... Vráť extrém ako extrém, hej? Brať extrém ako ako veľmi menšinový, zvláštny extrém, ktorý vlastne nezastáva veľká časť vlastne ľudí. A je to bežná chyba v argumentácii a v diskusiách, že my si vyberieme toho najextrémnejší ten pohľad, ktorý je nereprezentatívny, veľmi malá časť ľudí také niečo zastáva a začneme útočiť na to, ako keby to bol proste bežný, rozšírený vlastne názor, a má to taký názov dokonca, že nutpicking, tak ako sa hovorí o cherry picking tá vybraní čeršinčiek z informácií, tak je vybraní zlých faktov, že my si vyberieme len jeden ukazovateľ, ktorý potom, na ktorý potom poukazujeme, hoci realita je taká, že ho zastvá, no takmer nikto.
1: Skúsim vám polemizovať, napadol mi teraz akurát jeden prípad, príklad. Lúbož Blaha, to je permanentné šírenie hejtu. A to je najvplyvnejší politik na slovenskom Facebooku. To sú milióny reakcií. Dobre, môžeme hovoriť o tom, že tí, ktorí niečo lajkú like na Facebooku, sa tak v realite správať nemusia, to vieme. Ale aj tak, ten zásah je enormný, je obrovský. A ten track record ze Lubaša Bláhu, teda šíriť ten hate, je takisto nespochybniteľný.
0: Áno, aj keď mám veľa privržencov, to neznamená, že všetci sa nechajú oblbnúť. A je pravda, že negatívne postoje, odmietanie. Dokonca agresita sa šíri viditeľnejšie, rýchlejšie a má väčší vlastne zásah, lebo vždycky to, čo je odmietavé, tak má to veľšiu šírenia a väčší dosah, ale napriek tomu nemyslím si, že tá pravda je taká, že by to bola rovnocená súčasť spoločenského diskurzu. To sa deje vo fázach, keď sa naozaj radikalizuje, vyostruje to napätie a to tiež nemôže trvať do nekonečná. To sa po vlastne ukludní. Pre mňa to Zajímavé je, že ja na jednej strane čítam o nejakej realite toho, jak vlastne ľudia sa nenávidia, jak sú neznášajúci sa navzájom a tak ďalej, ale na druhej strane moja bežná skúsenosť z každodenného kontaktu a naozaj to je nereprezentatívne, lebo je to proste Bratislava a je to proste moja vlastne bublina, ale predsa len je ináč tieto veci sú vnímané v rôznych častiach Slovenska, ináč je to vnímané v rôznych častiach nejakých skupín. My vieme podľa všetkých výskumov amerických, ale platí to vlastne aj u nás, že odporcovia očkovania z veľkej časti sú tí, ktorí sú menej vzdelaní. A o tom sa nehovorí z také slušnosti, ale ukazuje sa, že tých zástancov proste očkovanie vo viacej, v tej časti spoločnosti, ktorá má lepšiu analytickú schopnosť, viacej poznatkov. A možno, že ten rozdiel nie je až taký veľký, ale je tam nejaký takýto rozdiel. A keď sa zistilo, že proste prečo, no, tak sa ukázalo, že tú priamu skúsenosť s očkovaním vo väčšej miere má práve tá časť, ktorá patrí do tejto skupiny, vzdelanejšej, a tým pádom aj medzi s nimi po tej priamej skúsenosti. Potom, keď to majú zažité na vlastnej skúsenosti, tak ináč vlastne to hodnotia. Čiže je to trošku aj otázka času, že keď sa podarí prekročiť nejakú hranicu, tak tie postoje sa menia a my sme samozrejme znechutení, lebo sa menia oveľa pomalšie, ako by sme potrebovali. Sme znechutení z toho, že sa to deje pomalšie ako vo väčšine krajín západnej Európy, ale deje sa to, že aj k týmto postojom a akceptovaniu očkovania a ďalších vlastne postupov vidíme, že sa postoje menia, čiže nevzdával by som to úplne. A pomohlo by tomu
1: posunúť v pozitívnom slova zmysle to, čo idú robiť Rakušania, alebo prečo sa rozbili Rakúsko, to znamená povinné očkovanie. Len popromieniem, že my máme myslím, 10 povinných očkovaní, dokonca Robert Fico keď vládol, tak zaviedol povinné očkovanie oči chrípke v tých dzs kách tuším to bolo. A ten odpor voči tomu nebol prakticky nikdy žiadny. A máme nejaké tvrdé jadro antivaxerov, ale to je také maličké a ten zvyšok spoločnosti to nejakým spôsobom akceptoval. Takže keby sme teraz nariadili povinné očkovanie, prelomilo by to tú polarizáciu a tých váhajúcich prinútilo.
0: No my väčšinou o povinnom očkane rozprávame, ako keby to bolo niečo ako lov na divú zver, kde si predstavíme, že nejakými harpúnami a sieťami budú nejakí policajti naháňať ľudí po uliciach. To ani náhodou nie je pravda. To, čo napríklad tí Rakúšaní robiť, že oni dávajú malé pokuty a signalizujú tým ľuďom, že pokiaľ sa nenecháte zaočkať ohrozujete proste ostatných a tá reakcia je, že musí zaplatiť tyto pokuty, ale tie pokuty nie sú zničujúce, nie sú také, že by vlastne by ich úplne odrovnali, ale vytvárajú nejaký pocit, že niečo by sme mali robiť, lebo je to výhodnejšie ako to ostatné.
1: Môžete byť, povedzme, niečo ako také alibi pre toho váhajúceho, že no ja to si to nechcem, ale keď už mi tu hrozí pokuta a štát ma núti, no tak dobre, čo mám robiť?
0: Týchto ľudí potrebuje sa vyhovoriť na to, že ja som síce nechcel, ja som síce v zásade nezmenil postoj, ale to tak drahé už pre mňa a dokonca je to povinné a tak mi to komplikuje život, že som sa podvolil, ale s tým zase nesúhlasím. Ale časť ľudí alebisticky potrebuje mať takéto zdôvodnenie zvonka, aby si udržali sebaúcto, aby pred, svojimi, pred svojou referenčnou skupinou, pred svojimi vrstovníkmi vyzerali v poriadku. Čiže všetky tieto posty sa menia veľmi postupne a dlho, ale ten permisívny spôsob, taký ten meký prístup skoro vždy je lepší ako priame zákazy a vynúcovanie si, donúcovanie vlastne ľudí k nejakým zmenám. Čiže ja nehovorím, že nikdy treba robiť aj represívne vlastne postupy. Keď ľudia prekračujú zákon a keď to má priame škody, tak samozrejme, že represia je rovnako akceptovateľná, spôsob ako výchova a presvedčovanie a tak ďalej, ale ak môžeme sa vyhnúť represii a namiesto toho proste robiť mehšie, pomalšie, týchšie postupy, také, ktoré tá spoločnosť uniesie, tak vždy je to vlastne lepšie. Tá vonkajšia motivácia, že my donútime niekoho z vonka, aj keď vnútorne s tým není vôbec totožnený, väčšinou vedie k tomu, že tí ľudia formálne proste urobia, čo musia urobiť a niekedy aj to je proste nutné, Hlavne keby k prekročovanie zákona, ale keď len trošku si môžeme vybrať, tak mali by sme veľmi dlho intenzívne pracovať s tým, že meňime ich postoje. To čo sa na Slovensku stalo na rozdiel od západnej Európe, že my sme v začiatku premeškali tieto šance na takéto postupy. Vieste boli ľudia vystrašení, a to sa prečo chcem spýtať, že kde sú tie naši lídry,
1: ktorí by boli obdobní ako tí, ktorí v Rakúsku zavedli pôvodne povinné očkovanie a aj ten lockdown nevykecávali sa o tom celé týždne, by som poukazoval prezidentkým termín netliachali, ale niečo urobili. Vy ste na začiatku tohto rozhovoru spomínali, že sa vyprázdňuje ten stret. A moja obľúbená otázka je, že kto zastupuje ten stret, ten konsenzuálny, rozumný stred? Lebo všetci, myslím, s politikou, by lovili v tom tábore tých antivaxerov, tých nahnevaných a frustrovaných, ale tých ostatných, akoby sa všetci báli zastať.
0: No to je také naivné, laická predstava, že treba proste čerpať z toho, kde je tá väčšina, lebo je to politicky výhodné, ale získavať percentá politické na úkor toho, čo vlastne nás to potom stojí ako spoločnosť, je mimoriadne nezrelé. My vieme, že štátnik sa pozná podľa toho, že v kľúčových momentoch sa dokáže postaviť aj proti väčšine, tak ako Čerčil, tak ako iní proste veľkí lídry. A to my na Slovensku nevidíme skoro vôbec. Tí politici, väčšina z nich sledujú percentá podpory a nie to, že, aká je myšlienka, čo vlastne je dobre vlastne pre tú spoločnosť. Uvažujú o svojom politickom prežití, namiesto toho, aby uvažovali o ľuďoch a o ich zájmoch a potrebách. Čo je také smutné, keď to vidíme.
1: Dá sa hovoriť o líderovi, ktorý sa bojí vlastných ľudí, teda bojí sa verejnej mienky a je vedený verejnou, mien- verejnou mienkou, miesto toho, aby on viedol tú verejnú mienku. Je to ešte líderstvo?
0: No, líder, ktorý sa len prispôsobuje tomu, čo práve hovorí väčšina verejnej mienky, tak je klasicky, typický populista. Ten skutočný štátnik, alebo to je líder, ktorý má schopnosť prekračovať aj tie hranice v kľúčových, krízových vlastne momentoch, sa pozná podľa, aj podľa toho, že v kľúčových momentoch sa dokáže postaviť na stranu nepopulárnu, ale užitočnú pre spoločnosť. K tej potrebe
1: dialogu, ako ste spomínali, aby sa tu naozaj to nepremenilo na nejakú zmrznutú kultúrnu vojnu medzi očkovanými neočkovanými a ďalšími konfliktmi. Ako prispieva ten verejný diskurs, ktorý nám tu produkujú politici? Na jednej strane vidíme akýsi chaos, zo strany vládnej koalícii, na druhej strane Robert Fico tu vešti pomaly občiansku vojnu a nepokoje najar, pokiaľ nebude po jeho. Toto nejakým spôsobom môže prispievať k tej eskalácii, alebo ako to môžu čítať ľudia?
0: To, to čo vidíme, to nie je verejný diskurs, pretože to, čo my potrebujeme, není potlačenie vecină o menștenu ale to, čo potrebujeme, je deliberácia alebo vzájomné spoločné zvažovanie, čiže hlboké, dlhodobé diskusie pod vedením moderátorov, ktorí umožňujú držať nejakú štruktúru. To my vôbec nevidíme a najvyššie pracujeme stále s tými veľkými celkami, ako keby proste to bolo tak, že tá veľká diskusia sa odohráva na sociálnych sieťach. To predsa nie je skutočná diskusia. Skutočná diskusia je to, keď v menších skupinách, v zájmových vlastne skupinách, prebieha dialog, kde tí ľudia vidia si do očí. To značí, že my vieme, že je možné radikalizovať veľké skupiny ľudí cez internet a cez sociálne siete, ale ak ide o deradikalizáciu, tak to sa nedá robiť cez sociálne siete. To sa musí odmakať poctivou, pomaličkou prácou, kde dlhodobo sa porovnajú vlastne fakty a veľa ľudí postupne na individuálnej úrovni dokonca je zahrnutých do takýchto diskusí. Tie postupy a tie nástroje na to tu na nemáme skoro vôbec. A od zlých skúseností, keď bežal referendum v prípade zákona o rodine v 2015. Tak vždy, keď sa to takto robí, že my do televízneho štúdia vezmeme ľudí, ktorí majú tie najextremnejšie polarizované názory a necháme ich diskutovať, tak to vyhrotí atmosféru namiesto toho, aby to prinieslo nejaké lepšie pochopenie aj iných názorov, než tých našich.
1: A vyhrotuje tú atmosféru, to, čo som spomínal, povedzme opozícia, ktorá tu vešti nejakú, nejaké búrky na jara a pomaly občanskú vojnu, ak nebude po jej?
0: Hej, no ten pohľad vôbec na tú spoločnosť, že to sú vlastne streté tých ľudí s tými najsilnejšími vlastne názormi, je nefunkčný. Vôbec nám takéto videnie spoločnosti nepomáha. Áno, vyostruje to proste tú atmosféru, ktorá nakoniec ústi do predstavy, že my môžeme vyhrať alebo prehrať a že nijak ináč to nemôže vlastne skončiť. V dobre fungujúcich dlhodobých celospočetských konfliktoch to končí práve tak nudne, nie bombasticky, kde vlastne po dlhých, mravenčích krokoch dochádza k nejakým spoločenským zmenám. Ten znak nezrelosti politikov aj to, keď oni prichádzajú s nejakým konečným riešením a najlepšími vlastne krokmi, namiesto toho, aby robili tú drobnú, každodennú vlastne prácu a majú tie grandiózne nápady, ktoré posti keď sa udiejú, tak proste všetko bude fajn, a vidíme, že tie grandiózne nápady nefungujú. Proste vidíme, že všetky tie dobre zniejúce bombastické riešenia typu plošné, atomovky, atomovky a, a neviem čo, lotéria, a spútnik a, a takéto nakoniec skončia debaklom a pre nás by to malo byť dobre poučenie, že pozorne na to títo ľudia, ktorí s týmto prichádzajú, tak to je jasný znak nekompetentnosti, Takto sa politika, takto sa spoločenské zmeny nemenia. Čiže toto vedia robiť ľudia s, s osobnostnou poruchou, ktorí majú grandiozne nápady, ale tí, ktorí nie sú narcisti, tak by mali mať oveľa väčšiu zrelosť. My by sme v oveľa väčšej miere mali mysliť na to, že treba pripravať aj politikov, lebo keď tam môže ísť hocikto, tak potom sa presadia tí naj najagresívnejší a často aj najmenej kompetentné.
1: My sme teraz vysielali rozhovor s politologičkou, ktorá už v tej situácii tu je tak znechutená, že odchádza zo Slovenska. Mne osobne takéto myšlienky povedalo viacero ďalších ľudí, že zvažujú, že od tejto krajiny odídu Dôvodom je tá atmosféra, tá hostilita tej diskusie aj toho prostredia. Vy osobne neobávate sa toho, že sa to tu naozaj celé začne tak rozpadať, že sa to stane, ako to písal Thomas Hobbes, človek človeku vlkom a nebude sa tu dať
0: žiť? Ja sa obávam viacej toho, že by sa ľudia stali človek človeku vlkom, že, sa, že, že dojde k morálnej degradácii, že my prestaneme uvažovať o tom, čo sú tie hodnoty, ktorých sa musíme držať a že sa vyprázdni sila toho dialogu, čo je hnáci motor dobrej vlastne spoločnosti. Čiže nevidím zatiaľ také tie znaky v masovom meradle priamého násilia. Aj to môže byť. Videli sme v Kolumbii a videli sme v iných krajinách, kde toto sa im stalo a potom sa to musí 40 rokov riešiť, kým sa to ako tak ukludní a ďalšie desiatky rokov, kým sa nadobudí tá kultúra fungovania spoločnosti a rozumenia toho, že my potrebujeme konflikt, ale nemôžeme mať túto násilnú podobu. Toho sa ja bojím. My keď robíme nejaké cvičenia so študentami, aby porozumeli to, že kedy je protest v poriadku a kedy nie, tak učia sa také dva najzákladnejšie znaky, ktoré jasne to rozlišia. A to je, či ide o taký protest, ktorý jednoznačne, možno aj radikálne požaduje nejakú zmenu a to je zatiaľ v poriadku, ale či je tam prítomná požiadavka násilia, ako náhle proste hlásajú násilie ako nástroj, ktorým sa to dá dosiahnuť, tak to nie je v poriadku. To je to, čo je vlastne mimo tie demokratické rámce. A druhý ukazovateľ, že či v takých situáciách tí ľudia, ide im o systémovú zmenu a zmenu v rámci existúcii širšieho systému, alebo im ide o antisystémovú zmenu. Chcú zrušiť... napríklad... Všetky demokratické proste vymoženosti proste cestou toho, že vlastne by to mali politický dvoj cez politické strany, cez nejaké mechanizmy, ktoré umožňujú pluralitu, ale začínajú proste ako keby ospovať osvieteného vodcu, ktorý všetko vlastím vyrieši. Či napríklad aj ten lynč, čo som spomínal. V niektorých prípadoch to môže mať podobu toho linču, ale lynču sme sa vo väčšiných krajín zbavili proste pred 100 rokmi a všetci dúfame, že to vlastne už nepríde proste späť. Dúfame spolu. Ďakujem za rozhovor Dušonovi Ondušekovi. Ďakujem, ja. A pekný deň a
1: pokoj duši preja Brani Dobšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu AktualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.